0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze derde aflevering over de Eerste Wereldoorlog. Vandaag laten we de wereld van de internationale politiek eindelijk achter ons en betreedt het Belgische leger het strijdperk. Hou dus vast voor fortegordels, dikke bergtas, cyclisten en uiteindelijk de ijzer. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laten we beginnen met enkele korte mededelingen. Uh, allemaal kort, maar het zijn er wel een heleboel. Bevolgers van de Facebookgroep weten het al, maar vorige week kwam er een interview online met uw dienaar. Niet op deze podcast, maar die van trouwe luisteraar Kenneth Soete. De podcast noemt De Automaat en een linkje vindt u in de descriptie. Het interview is absoluut een aanrader, al is het maar omdat ik er een heleboel vragen beantwoord over mezelf en de podcast. En... Jawel, u krijgt zowaar een achtergrondverhaal van waar ik eigenlijk vandaan kom, want eh, blijkbaar deel ik relatief weinig over mezelf met jullie. Voor zij die net als het meer willen weten, is er nu dan ook een 50 minuten durend interview. Er is ook nog steeds de Facebookpagina, waar je op de hoogte wil blijven van dit soort zaken, en beluister ook zeker het interview van vorige week met Fernick Lambert over de grote sporenslag en publieksgeschiedenis in het algemeen. Wat feedback over dat soort interviews is trouwens ook altijd heel handig. Eind deze maand heb ik trouwens een interview met professor ann van Briouane van de UGent. Het zal vooral gaan over de beeldenstorm en cultuur in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Alle vragen over dat onderwerp zijn ook meer dan welkom op geschiedenisvan.outlook.be of via uh, de Messenger op Facebook. Oh, en er is ook een nieuwe video op het YouTube-kanaal over de Belgische revolutie. Um, voor de meeste van jullie zal dat niks nieuws zijn. Ik doe niet voor degenen die naar Waarom België geluisterd hebben. Maar het is dan ook bedoeld voor een iets beter publiek. Want ja, ik blijf proberen om geschiedenis tot bij meer mensen te brengen. Oké, okay, tot daar de promo van deze week. Voordat we aanvatten met het verhaal van de dag, nog één korte mededeling. Stukken van deze aflevering zijn misschien niet geschikt voor gevoelige luisteraars. Niet dat ik opnames van stervende Soldaten laat horen ofzo, maar ja. Ik beschrijf op een moment een heel onaangename realiteit. Ik laat die er niet uit, want wel, oorlog is nu eenmaal vreselijk. En het loont nooit om dat te vergeten. Want laat me eerlijk zijn, dit is geen al te aangename aflevering. Vandaag zien we hoe het Belgische leger initieel heldhaftig probeert stand te houden, maar uiteindelijk de wijk moet nemen. En eigenlijk was het van in het begin voor iedereen al duidelijk hoe het zou aflopen voor het Belgische leger. Met alle problemen die ik al beschreef in de vorige afleveringen, was de kans uiterst klein dat het de Duitsers lang tegen zou kunnen houden. Daarvoor was het materiaal te abbolig, de recruten niet genoeg getraind en de forten niet stevig genoeg. En toch koos de Belgische legerleiding ervoor om actief weerstand te bieden en niet, zoals de Duitsers gehoopt hadden, enkele schoten te lossen en vervolgens de Duitsers gewoon te laten passeren. Feit was dat de Belgische overheid maar al te goed wist dat de Britten en de Fransen eraan kwamen. En hoe langer ze de Duitse opmars konden vertragen, hoe groter de kans dat het Duitse plan zou falen. U weet wel, het von Schlieffenplan, dat Frankrijk zo snel mogelijk wou uitschakelen, voor de Russen hun troepen in stelling hadden weten te brengen in het oosten. En zo dus sprak Albert I op 4 augustus het parlement toe. Het is geen korte toespraak. Maar het toont al hoe België zichzelf zal zien tijdens en na de oorlog. <coughs> Nooit sedert 1830 heeft een ernstige uur voor België geslagen. De ongeschonden toestand van ons land wordt bedreigd. De kracht van ons recht, de sympathie van andere naties voor België, de noodzakelijkheid voor het evenwicht binnen Europa van België's zelfstandige bestaan doen ons nog hopen dat de duchtige gebeurtenissen zich niet zullen voordoen. Vanaf nu zijn onze jongeren te been, vastbesloten met de spreekwoordelijke hardnekkigheid en koelbloedigheid der Belgen het in gevaar verkerende land te verdedigen. Het ogenblik voor daden is aangebroken. Ik heb u bijeengeroepen ten einde aan de wetgevende kamer de kans te geven zich aan te sluiten bij de roep van het volk, in een gevoel van zelfopoffering. Dringend zult u de nodige maatregelen voor de oorlog en voor de openbare orde nemen. Mijn bestuur en ikzelf, wij stellen het volle vertrouwen in de bevelhebbers van het leger en in zijn soldaten. Nauw aansluitend bij de bevolking en erdoor ondersteund, is het staatsbestuur zich ten volle bewust van haar verantwoordelijkheid. Het zal haar verantwoordelijkheid op zich nemen tot op het laatste. Zo een vreemd land ons grondgebied schendt, zo zal het alle Belgen verenigd vinden rond de soeverein die nooit zijn grondwettelijke eet zal verbreken, en rond de regering die het vertrouwen van de hele natie geniet. Ik geloof in onze bestemming. Een land dat zich verenigt, dwingt eerbied af. Dat land gaat niet ten onder. God zal met ons zijn in deze rechtvaardige zaak, mijn heren. Leven het onafhankelijke België. Goed. Daar voel je eigenlijk al de contouren van Brave Little Belgium. En als dat idee al bestond voor het eigenlijke wapengeweld, wel, op het einde van deze aflevering zal het idee van het arme, kleine, moedige België, dat dapper weerstand bood tegen een vrede grootmacht, pas echt ingang gevonden hebben. Bij de Belgen zelf en elders in de wereld. Want wat er aan zit te komen, en waar deze aflevering in grote mate over gaat, is The Rape of Belgium. Wat ons tot het dorpje Gemmenich brengt, waar op de ochtend van 4 augustus, rond een uur of acht, de eerste Duitse verkenners de grens overstegen. Iets na tienen kwam de eerste Belgische soldaat om het leven. En de Duitsers vonden bij hun inval drie grote hindernissen op hun weg. Niet zozeer dat Belgische leger zelf, maar vooral de versterkingen waarin dat leger zich verscheiden kon. Met name de versterkingen van Luik, Namen en Antwerpen. Of volgens de aanval op die forten te kunnen inzetten, moest men natuurlijk wel de Maas overgraven. En daar begon de ellende. De ellende voor de Duitsers, maar vooral ook voor de Belgische burgerbevolking. Concreet bij Vizé, een klein stadje aan de Maas. Vizé werd de eerste zogenaamde martelarstad. En dus is het misschien wel de moeite om wat daar gebeurde kort onder de loep te nemen. Want wat in Vizé gebeurde, zou herhaald worden in tientallen gemeenten. In totaal sneuvelden in de beginfase van de oorlog zo'n 5500 burgers. Van Balen tot Francochamp, van Sint-Rijden tot Dinant. En dat gebeurde vanaf die 4 augustus tot begin september, min of meer. Over de bekendere en grotere namen, zoals Dinant, Luik en Leuven, hebt u misschien al gehoord. Maar uiteindelijk vielen de meeste burgerslachtoffers in kleine dorpen en gehuchten. Dus het is wel de moeite om één van die gehuchten uit te lichten. In dit geval visé, want ja, dat was gewoon het eerste geval. En in de verhalen over visé zullen heel wat vluchtelingen naar het westen laten reizen. Of naar het noorden, naar Nederland toe, of naar het zuiden toe, naar Frankrijk. Vizé ligt aan de Maas, aan een brug bepaald. Een brug die vlak voor de aankomst van de Duitsers opgeblazen werd door de Belgische genie. Het Belgische leger had zich aan de overkant van de rivier opgesteld... En al vlug werd er duchtig heen en weer geschoven. Tot de Duitsers uiteindelijk enkele kilometers verderop een tijdelijke brug konden installeren en er voor het Belgische leger weinig anders op zat dan zich terug te trekken op Luik. De burgers achterlatend. Nu, op zich had dat niet zo'n grote rand moeten zijn. De burgers waren er zich immers van bewust dat voor hen althans de oorlog voorlopig gedaan was. En ze waren klaar om zich aan te passen aan dat nieuwe leven. De burgemeester had al opgeroepen om alle wapens af te geven op het gemeentehuis, zodat niemand beschuldigd kon worden van verzet. En toch zou het niet goed aflopen met visie. Al werden 26 mannen gearresteerd waarvan een deel gefuseerd zou worden. Anderen konden nog ontsnappen of werden gebruikt als levend schild en vonden zo de dood door Belgische kogels. En In de dagen die volgden namen de Duitsers alles wat van enige waarde was in beslag wat echt niet volstond om het stadje te rennen. In de nacht van 15 op 16 augustus werd een schot gelost in Visee. En de kans is heel groot dat dat gewoon een Duitse soldaat was, die net iets te veel gedronken had. Toch ging men ervan uit dat het Belgisch verzet was. En dus ging men op zoek naar de Belgische schuldigen. Huis na huis werd doorzocht en de inwoners werden ofwel afgeranseld of in enkele gevallen doodgeschoten. Op de ochtend van 16 augustus, stonden van de 840 gebouwen van Visee nog maar een kleine 260 recht. En wat overbleef van de mannelijke bevolking, werd gedeporteerd naar Duitsland. En dan heb ik u nog de relatief vrede individuele verhalen bespaard. Ze bestaan, ze staan online, Je kan ze gerust gaan lezen. Het feit is dat dat soort verhalen zich overal afspeelden, waar de Duitsers gefrustreerd raakten. Um, een ander opmerkelijk geval was Aarschot, waar een afgeketste kogel een Duits officier doodde en als vergelding zo'n 170 burgers werden geëxecuteerd. Leuven is waarschijnlijk nog het bekendste geval. Angst voor scherpschutters daar dreef de bezetter ertoe om een groot deel van de stad plat te branden, inclusief de eeuwenoude universiteitsbibliotheek. En daarbij kwamen dan ook nog eens 218 burgers om. En dat leidt mij tot de vraag: waarom? Het is een vraag die door de jaren heen meerdere keren gesteld werd en waar verschillende antwoorden op te geven zijn. Ten eerste had het Duitse leger een duidelijke kalender. Een kalender waar het zich zoveel mogelijk aan aanhoudt. En dat had alles te maken met dat slievenplan. Men moest immers zo snel mogelijk in Parijs staan om de Fransen zo snel mogelijk uit die oorlog te krijgen. Dus werd elk oponthoud, zoals bijvoorbeeld een opgeblazen brug aan de Maas, een groot probleem. En daarbovenop had men stiekem ook verwacht dat de Belgen enkel symbolisch verzet zouden bieden. Maar dat was een illusie die net als die brug aan de Maas al snel in rook opging. Dus die frustratie was al zeker aanwezig. En ten tweede had het Duitse leger een heilige schrik voor zogenaamde Franc tireur Oftewel, vrijschutters. Burgers die de wapens zouden opnemen en Duitse soldaten uit het niets zouden beginnen bestoken. Iets wat was voorgevallen tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870 en dat volgens de Duitse legerleiding zo streng mogelijk bestraft moest worden. En terwijl het Duitse leger oprukte naar België, werd dat idee zoveel mogelijk in de hoorden van de Duitse soldaten gestopt. Angst, wantrouwen. Het probleem was dat er geen frank waren tijdens de Duitse inwoners van 1914. Of er zijn in elk geval geen gegevens over. De Belgische overheid wist dus maar al te goed wat de gevolgen zouden zijn, mochten burgers de wapens opnemen. En dus moedigden ze de bevolking vooral aan om dat niet te doen. Um, het was zelfs zo dat de meeste gemeentes, de burgemeester, het op zich nam om alle wapens bij zich te verzamelen en die dan over te dragen aan de Duitsers. Men was er als de dood voor. En toch zorgde die argwaan bij de Duitsers voor een heleboel drama's. Want ze waren nu eenmaal paranoïde en bij het minste teken van onheil werd er geschoten. Vaak op elkaar dus ook. Maar de schuld kwam meestal terecht bij lokale schutters. En zo dus ontstond er een klopjacht op franktireurs, die er helemaal nooit waren geweest. Waarop de burgerbevolking het bekopen moest. Nu, dat was niet het enige waar de Duitsers zich aan te bijten gingen. Belgische burgers werden als menselijke nu gebruikt, en later zouden Belgische arbeiders gedwongen worden naar Duitsland te verkassen. Dus... De term Rape of Belgium, die al snel uitgevonden werd voor het gebeuren, die term is redelijk sterk, maar de ellende die de Duitsers aanrichten ook. Het probleem met die term is is dat ze helemaal niet neutraal is, of helemaal geen wetenschappelijke term. Het is een propagandaterm. Meer bepaald, een Britse propagandaterm. En ja, dat idee van Rape of Belgium was natuurlijk propaganda. De Britten zouden de ellende in België aangrijpen om de aandacht zoveel mogelijk af te leiden van waarom groot brittannië eigenlijk aan die oorlog begonnen was. U weet wel, het zogenaamde vodje papier. Maar de Weep of Belgium gaf hen de kans om een nieuw narratief te gaan schilderen. Dat het niet ging over dat vodje papier, maar over het beschermen van de beschaving tegen woeste Duitse soldaten die gingen tegen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen. En die afschildering van Duitse soldaten als baarlijke duivels, ja, die ging ver. Zoals de collectie afbeeldingen die ik op de Facebookgroep gepost heb aantoon. Het, het is echt wel vergaand. Nu, hoewel de Britten degelijk, wel degelijk enige zin voor overdrijving hadden, zat er een grond van waarheid in. Zoals later ook aangetoond zou worden. Maar het was net die overdrijving die ervoor zorgde dat er na de oorlog sceptisch omgegaan werd met termen als The Rape of Belgium. En toch... Is 5500 burgerslachtoffers op een maand tijd veel? Ter vergelijking, in Afghanistan viel er sinds mei 2021 een 2500 al volgens de laatste cijfers, opgezocht op 22 augustus. En dat zegt je eigenlijk alles. Er was echt wel iets gaande toen in het oosten van België. Maar dat het uit de context gerukt werd en uitgezocht werd, had ook alles te maken met het feit dat de Britten heel hard de Verenigde Staten, mee in de oorlog wouden trekken. Want ze wisten toen al dat ze die waarschijnlijk nodig zouden hebben om de oorlog te winnen. Dus ja, dan gaat vroeg of laat zo'n sceptisch wel groeien. Nu, desondanks dat alles, bleven de Duitse troepen wel oprukken. Want terwijl ik gerust drama na drama zou kunnen beschrijven, moeten we ook het grotere plaatje in het oog houden. Het plaatje van de eigenlijke oorlog... Sinds de Frans-Prijserse oorlog van 1870 was er in België het besef gegroeid dat men zich voorbereiden moest op een buitenlandse inval. Vandaar ook de militaire hervormingen. Maar waar men nog het meest op inzetten waren forten. Forten die de vijand zo lang mogelijk op moesten houden. Meer bepaald fortegordels waarvan de kanonnen de doorgang van elk leger konden belemmeren, ook het Duitse. Nu, in de realiteit hing het er vooral van af. of de Duitsers hun zwaarste artilleriestukken hadden meegenomen of niet? Want ja, ze hadden het Belgische leger en de Belgische infrastructuur wel een klein beetje onderschat. Bij het begin van de aanval op Luid, bijvoorbeeld, bleken de forten serieuze hindernissen te zijn. Maar eens men de zwaarste artilleriestukken, de zogenaamde dikke Bertha's, had laten komen, bleken de versterkte muren uh, evengoed, van, evengoed van pudding gemaakt te kunnen zijn. En dus viel luik, en vielen alle forten rond luik. Uiteindelijk zou ook namen vallen, en dus ging de Duitse opmars door. Het Belgische leger deed wat het kon om de opmars tegen te houden, maar liet het wijselijk maar zelden tot een openlijke confrontatie komen. Men verdedigde bruggen, verdedigde rivieren, maar eens de Duitsers op het punt stonden om het Belgische leger in te sluiten, trok men zich terug naar het volgende fort, de volgende rivier, de volgende brug waar men dan weer zo lang mogelijk zou proberen stand te houden, zonder het echt tot een openlijke confrontatie te laten komen. Want die zouden ze altijd verliezen. Over de hele veldtocht behaalden Belgische troepen maar één overwinning. Als je het dat al kunt noemen. Het is de zogenaamde slag bij Halen, of de slag der zilveren helmen. Zilveren helmen, wel, de, artillerie, de, excuseer, de cavalerietroepen die daar vielen, lieten zilveren helmen achter. Pruistische zilveren helmen. En een analogie met die Goddesporie slag... Ja, u snapt het wel. Nu, die slag kreeg veel publicatie tijdens de oorlog. Propaganda. Maar was in werkelijkheid weinig meer dan een schermutseling. Waarbij de Duitse cavalerie nogal overmoedig Belgische stellingen aanviel in de buurt van Halen. En de cavalerie bekocht de aanval met 140 doden, 600 gewonden en 200 gevangen. Al... Sneuvelden er evengoed 160 Belgen. Het was dus een pius-overwinning. En niet lang daarna arriveerden de Duitse versterkingen en moest het Belgische leger toch opnieuw terugtrekken. Richting Antwerpen. De hoop was dat die, dat, dat trage terugtrekken, heel systematisch, zou ervoor zorgen dat de Fransen en de Britten de kans zouden krijgen om tussen te komen. Want... Tja, vanaf 18 augustus was het wel duidelijk geworden dat het Belgische leger haar verzet niet kon blijven volhouden. Men toch zich dus terug op Antwerpen, waar men wachten zou op de komst van de Britten en de Fransen. Britten en Fransen die er wel degelijk aankwamen, maar door de Duitsers telkens teruggeduwd werden. En na de slag bij Bergen, waar men er maar niet in slaagde om door te stoten, werd het zijn gegeven voor de grote geallieerde terugtocht achter de Marne. De Marne als in de rivier de Marne. 1. Frankrijk. Tussen 5 en 12 september zouden Fransen en Britten daar samen de Duitsers weten tegen te houden. Maar voor België... Ja, voor België was het te laat. Wel, grotendeels in elk geval. De Duitsers baanden zich immers een weg naar de Noordzee, en zo zouden de Belgische troepen in Antwerpen onherroepelijk vastzitten. Nu, met Antwerpen bedoel ik niet per se de stad zelf, maar de vesting Antwerpen. Een grote gordel van forten rond de stad en de haven. En vanuit die vesting deed Albert I. nog twee uitvallen om de Duitsers het leven zuur te maken. Het gevolg van die uitvallen was dat de Duitsers eind september eindelijk besloot om komaf te maken met het Belgische leger. En langzaam aan de zee viel het ene fort na het andere. En op 6 oktober kwam het orde tot de terugtrekking richting de kust. De Belgische troepen lieten Antwerpen achter. En ze gingen naar de IJzer. En na het onder water zitten van de ijzervlakte, was dat ook exact waar het Belgische leger, leger blijven zou. Achter de ijzer. Bijna vier jaar lang. En daar laten we het voor vandaag. Er is zoveel waar ik het nog niet over heb gehad. De talloze verhaal van vluchtelingen, van bruggen en sluizen waar hevig gevochten werd, van de beschietingen van Dinant en Namen. Ik kan nu eenmaal niet alles doen in dit soort reeks. Volgende week gaan we verder en hebben het over het bezette België. En wat daar eigenlijk allemaal gebeurde. Tot dan. Ciao. Hmm.